0: 1999 får polisen ett udda fall i sina händer. En kvinna har brakt som livet och till en början vet man inte varför. Genom vittnen får man dock höra talas om en arbetskamrat till henne. En man som vid flera tillfällen försökt bjuda ut henne och blivit nekad. När mannen kallas in på förhör är det inte som misstänkt. Polisen känner dock på sig att någonting inte stämmer. Att han döljer något. Två dagar senare kommer ett erkännande. Och det är värre än man kunnat ana. Offret är en av två kvinnor som han förföljt en längre tid. Du lyssnar på Mordpodden. En podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om ståkermordet. Runt fyra på morgonen den 11 november 1999 kliver Pär innanför portarna till ett trapphus i Södertälje. Han är där för att dela ut tidningar och som vanligt måste det gå snabbt. Trappstegen betas av två och två och nytryckta tidningar dimper ner i brevenkasten. Trots det snabba tempot lägger Pär märke till något på den första avsatsen. Rödbruna prickar och stänk. Han tänker att någon kanske har fått näsblod, avslutar sin runda och går vidare till nästa port. Strax innan åtta anländer Torbjörn till samma adress. Han arbetar som besiktningsman och går igenom lägenheter när någon ska flytta ut. Bilen parkeras vant där den inte står i vägen. Han kliver in genom porten och går åtta trappsteg upp. Torbjörn trycker på ringklockan till den högra dörren och väntar. Den avtalade tiden är samma som hans klocka visar. 0800. När ringen öppnar ringer han på igen. Han väntar i ungefär fem minuter. Sen går han ut till bilen. Plockar fram penna och papper och skriver några rader på en lapp. Lappen lägger han i brevinkastet. När Rebecka börjar jobba den morgonen ser hon över mejlen. Hennes arbetskamrat och bästa vän Erika har skickat ett meddelande. Hennes lägenhet ska besiktigas under förmiddagen och hon kommer dyka upp på jobbet först runt halv elva. Att Rebecka inte ser till Erika under förmiddagen är därför inget konstigt. Men när klockan börjar närma sig ett och vännen fortfarande inte har dykt upp börjar hon fundera över vad som kan ha hänt. Hon slår in numret till både Erikas hemtelefon och mobil men möts bara av ett välbekant tjut. Rebecka pratar in ett meddelande. Och ber Erika ringa henne snarast möjligt. Runt halv fem på eftermiddagen plockar Erikas pappa upp hemtelefonen. Han möts av Rebeckas stämma och får veta att Erika inte har varit på jobbet under dagen. Det hörs att vännen är orolig och pappan bestämmer sig för att åka hem till dottern. Han plockar på sig extra nycklarna till lägenheten. Sätter sig i bilen och trycker på gasen. Det märks att många är på väg hem från sina jobb. Och stundvis går det långsamt framåt. I huvudet snurrar tankarna. Kanske är dotten på sjukhus. Kanske var med, med en olycka redan igår kväll. När pappan är framme lugnar sig de tankarna en aning. Det är mörkt innanför fönstren. Erika verkar inte vara hemma. I trapphuset plockar han fram extra nycklarna. Han sätter in dem i låset. Men något klick hörs inte. Varken i det övre eller under. Och det kan bara betyda en sak. Dörren är olåst. För något år sedan hade Erika glömt att låsa en kväll. En alkoholpåverkad man tog då fel lägenhet- och gick in och la sig på hennes soffa. Det slutade med att polisen fick tillkallas. Och efter det har Erika alltid haft låst- vare sig hon är hemma eller inte. Att det är tvärtom den här dagen- får pappans oro att återvända. Han trycker ner handtaget och öppnar- det är mörkt i hallen, men ljuset från trapphuset letar sig in och snart ser han någonting värre än det han föreställt sig. Erika ligger på hallgolvet. På ena sidan av halsen finns ett stort sår och golvet under och in till är rött. Hon är död. Det förstår pappan direkt. Han tänker att han inte ska röra något men går ändå fram och sätter fingrarna mot hennes hals. Sen ringer han ett två. SOS-alarm kopplar in både polis och ambulans. De anländer samtidigt. Bara fyra minuter efter att samtalet nått dem. Pappan får växla några ord med polisen. Berätta det han vet och räcka över extra nycklarna. Medan ambulanspersonalen bekräftar att inget kan göras för Erika. Tio minuter över fem upprättas en anmälan om mord. En läkare blir ombedd att komma ut och se över kroppen- innan den transporteras till en rättsmedicinsk avdelning. Kriminaltekniker kallas också dit och trapphuset spärras av. Strax efter klockan sju kan brottsplatsundersökningen påbörjas. Den kommer vara fram till halv ett den natten. Och under de kommande dagarna kommer teknikerna fortsätta. I trapphuset hittas det blod som tidningsutdelaren Per observerar tidigt den morgonen. Det sträcker sig mellan Erikas ytterdörr. Och hela vägen till ringklockan och grannen som bor mitt mittemot. är tecken på att någon försökt påkalla hjälp. Lägenheten består av två rum och kök. Innan för ytterdörren finns en hatthylla och en skänk. På golvet ligger reklamblad och en handskriven lapp. Det står: Hej Erika, jag var här för besiktningen av lägenheten. 11.11.99 klockan 08.00. Ingen hemma. Utropstecken frågetecken. Ring mig för att boka en ny tid. Med vanliga hälsningar Torbjörn. Man finner också en lönespecifikation på golvet. Det som står skrivet är inte intressant för utredningen. Men på baksidan syns ett blodigt avtryck. En handflata och två fingrar har kommit i kontakt med det där pappret. Och det kan mycket väl tillhöra Erikas gärningsperson. Hallen sträcker sig i två riktningar. Till höger mot badrummet- och rakt fram där kök, sovrum och vardagsrum är beläget. Det vita tvättstället i badrummet är färgat rosa. Som om någon tvättat av sina blodiga händer. Det tas flera blodprov. Senare kommer det visa sig tillhöra två olika personer. Skåpsluckorna i köket är gröna. Och på golvet ligger en trasmatta. I vardagsrummet fylls ena väggen av hyllor med böcker och pärmar. Här står också en tv- en dator sängen är placerad under ett fönster i sovrummet gardinerna fördragna i huvudänden in till kuddarna hittas blod det återfinns också i närheten av dörröppningen droppar som tyder på att någon stått stilla där en tid eftersom inga brytmärken hittas på ytterdörren kan man också anta att rikas gärningsperson släppts in eller haft en egen nyckel Polisen påbörjar snart förhören med Rika Sanhöriga. Hon beskrivs som öppen, spontan och orädd. Den typ av person som sa det hon tyckte och stod för det. Men som också var mån om alla och aldrig ville såra någon. Vännerna var många och familjen stod henne nära. Sen en vecka tillbaka hade hon dessutom en pojkvän. När det kom till lägenheten fanns det fyra par nycklar. Ett sätt hade föräldrarna. Ett annat är Rikas bror. De två kvarvarande hade Rika själv. Någon misstänkt existerar ännu inte i polisens värld. Men de är noggranna med sina frågor och observerar alla de kommer i kontakt med. Som Rikas pojkvän. När han får veta vad som hänt kommer han själv man till polisen. Han vill förstå och polisen ställer några frågor tillbaka under skjutsen till sjukhuset där en krisgrupp etablerats pojkvännens signalement skrivs ner. På sjukhuset tittar poliserna över honom diskret. Letar efter revor i hans kläder eller sår på hans hud. Men ingenting konstigt hittas. De kommer vilja höra honom igen. Men för stunden har de fullt upp med annat.
1: Då får vi välkomna er in i studion. Vi har alltså förflyttat oss till Södertälje där det 1999 sker ett mord. Erika mister livet och polisen har inte lyckats komma underfund med vad som har hänt. Utredningen har börjat, man har spanat in hennes pojkvän men har alltså ingen misstänkt än så länge.
0: Nej, och som ni nog förstår på namnet så handlar ju det här avsnittet om ett fall där det förekom. Det här är ju ett ord som vi har lånat från engelskan och som kort och gott betyder förföljelse. Och för att bli lite mer insatta i det här ämnet som ändå inte är särskilt vanligt att prata om så tänkte jag att vi ska börja den här diskussionen med att prata om just stalking och hur det kan se ut. Människor som lever i rampljuset, politiker, kändisar och så vidare, de är mer utsatta för den här typen av brott än vad andra är. Men vem som helst kan bli utsatt och vem som helst kan ligga bakom. Det kan vara en före detta partner, det kan vara en vän, en kollega, en granne. Men det kan också vara någon som man aldrig i själva verket har träffat.
1: Och pratar vi om de som står för förföljelserna så kan anledningarna bakom det här beteendet vara många. Personen kan ha blivit nekat eller känns sig felbehandlad av personen den förföljer. Det kan handla om att försöka lappa ihop en relation som varit, söka hämnd eller försöka ta tillbaka kontroll som den känner att den har förlorat. Andra stalkers drivs av sin ensamhet. De kan se sig själva, vara i en relation med personen de förföljer även om en sån relation inte överhuvudtaget existerar men det gör att de känner en stark koppling till den de förföljer och det kan både handla om närhet och eller lust. Och sen
0: finns det ju de som gör det för att kunna utöva kraft och kontroll över den de förföljer. Och det handlar ofta om lust och det kan också vara ett förarbete inför brott av sexuell natur. Och där är det nästan uteslutande män som förföljer kvinnor. Och en stalkers tillvägagångssätt är ju såklart personligt- men ofta handlar det om att man vill veta vad den andra personen gör. Kanske följer man efter dem och noterar när de går till jobbet, när de kommer hem- när de har vänner över och så vidare- men det är också vanligt att man vill lära känna personen, förstå vem de är. Antingen för att använda den här informationen för att komma närmare dem eller för att använda den emot dem.
1: Och det här fallet utspelar sig 1999 så internet är inte en så stor del av tillvägagångssättet. Men idag så är det desto vanligare och det kallas till och med för cyberstalking. Och det är ju obehagligt för det är ju normalt att dela med sig mycket av sin vardag via sociala medier. Vi berättar vad vi gör, var vi är och delar med oss av tankar till allmänheten som gör att man kan få en känsla av att man faktiskt känner en person bara genom att titta på den sociala medier. Jag delar själv med mig ganska mycket och det är ju helt klart skrämmande att fundera på att det skulle kunna användas på det här sättet.
0: Ja det finns ju mycket information att tillgå på nätet precis som du säger. Och det betyder ju också att en stalker idag kan vara relativt osynlig. De behöver ju inte alltid förfölja någon fysiskt för att finna det här som de söker. Och i Sverige så har vi inte så där jättemånga domar som handlar om just stalking. Men det finns en brottsrubricering som är till för just de här fallen. Och det är olaga förföljelse. Men för att den ska gå att bevisa så måste den här förföljaren ha gått andra brott som då hamnar under den här rubriceringen. Och det kan vara olaga hot, ofredande, misshandel, överträdelse av kontaktförbud och så vidare. Och ibland är det så att man endast använder sig av de här underbrottsrubriceringarna i ett åtal och struntar i själva olaga förföljelse. Och all den här informationen som vi har tagit upp om stalkers och hur det ser ut med brottet i Sverige,
1: den kommer från polisen i Sverige och i England. Och vi har ju fått höra att utredningen drar igång efter mordet på Erika och för att förstå mer så börjar polisen knacka på grannar större relativt omgående och de pratar då med ett antal personer om vad de har sett eller tänkt på. En kvinna berättar då att hon gick och la sig klockan 23.30- och gick upp klockan 04.30 och någon gång under natten så vaknade hon till av oväsen. Det lät som dunsar och kanske något som drogs över golvet. Ljudet kom i alla fall ovanifrån. Och en annan granne kom hem från sitt jobb strax innan klockan två den här natten. Och precis när han klev innanför ytterdörren så hörde han en kvinnas skrik och det övergick i jämranden tystnad och sen lät det som att någon gick fram och tillbaka. Han tänkte att det kanske kunde röra sig om en misshandel men sen så hörde han rop från baksidan av huset och antog då att det var ungdomar som stod för de här oljuden. Och
0: en annan man vaknar av ett skrik och det första han tänker det är drömde jag nu. Och han går upp för att undersöka, han öppnar dörren till trapphuset han tittar ut genom fönstret men han ser eller hör ingenting utöver det. Och polisen de tar emot ytterligare tre stycken vittnesmål som i princip berättar samma sak. Att någon gång mellan halv ett och två på natten så hörs en kvinna skrika. Det låter fasansfullt och strax efter det är det någon som springer eller går runt i en lägenhet. Men ingen av de här personerna ser
1: någonting. Och vi kommer att Ännu mer att diskutera nästa gång. Men för stunden så ska vi återvända till berättelsen och höra hur den här utredningen går vidare.
0: Efter förhören med grannarna vet polisen att Erika troligtvis brakt som livet. Mellan halv ett och två den natten. när Närgärningspersonen avviket är osäkert. Och med tanke på tiden på dygnet är det inte det lättaste att utreda. Man vet fortfarande inget mer om vem personen är. Man eller kvinna? Gammal eller ung? Känd eller okänd? I medier cirkulerar snart nyheten om det som hänt. Den 12 november kommer polisen i kontakt med tidningsutdelaren Pär. och den 16, besiktningsmannen Torbjörn. Båda lämnar uppgifter om det de såg den där morgonen. Man hör också Erikas pojkvän igen. Han berättar att de lärde känna varandra på en födelsedagsfest några veckor tidigare. Sedan dess har de varit ett par. Erika sovit över hos honom ett antal nätter. Och sist de hördes var på onsdagskvällen. Klockan var runt tio och allt lät som vanligt över telefon. Morgonen därpå vaknade pojkvännen runt klockan sju och en timme senare var han på jobbet. Jobbdagen avslutades halv fem och han åkte då hem till sina föräldrar. Han minns ett inslag på tvn. Det berättades att en kvinna i Södertälje- hittat stöd. Gärningspersonen kunde vara någon- som kommit för att titta på hennes lägenhet- och det fick pojkvännen att reagera. Men han avskrev det också som- det händer inte mig. Efter besöket hos föräldrarna- åkte han iväg för att hämta en check- och mellan åtta och halv tio den kvällen- var han på ekonomisk rådgivning. Så fort mötet var över- Ringde telefonen. Nyheten om Erika stört nådde honom. Polisen frågar om deras relation, om han och Erika bråkade. Aldrig svarar pojkvännen. De hade inte varit tillsammans tillräckligt länge. I utredningen finns också en annan person, Fredrik. En före detta arbetskamrat till Erika. De hade jobbat som väktare åt samma bevakningsföretag under några år. Fredrik ställde upp de dagar arbetsledarna behövde få in extra personal. Och vid sidan om jobbet studerade han på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Men han hade samtidigt svårt att komma in i arbetslaget. De andra kollegorna kunde prata och skämta vid fikabordet. Men inte Fredrik. Han delade sällan med sig av sitt liv och dök inte upp på deras fester. Erika var raka motsatsen. Hon kom in som en frisk fläkt pratade om allt och inget- och ville att alla skulle vara en del av gemenskapen. Vid flera tillfällen frågade hon hur det gick för Fredrik i skolan- om man inte skulle vara med om att fika. Något som verkade uppskattas. Men vittnen berättar också hur deras relation förändrades. Under våren 1999 frågade Fredrik om de skulle gå på bio tillsammans. Erika tackade nej. Fredrik ville då bjuda ut henne på en fika- vilket resulterade i ytterligare ett avvisande. Erika tyckte bra om Fredrik- men var inte intresserad av att fördjupa relationen. Det verkade Fredrik inte förstå. Han skickade brev till henne den våren och sommaren. Erika trevliga, men tydliga svar tillbaka. Ibland ringde han på hennes telefon. Vissa dagar ignorerade hon det ringande ljudet. Hon ville inte ha någon mer kontakt med honom. Breven fick han tillbaka- och Erika började på ett nytt jobb. Månaderna innan hennes död hade de inte kontakt. Den 23 november klockan 10.00 infinner sig Fredrik på polisstationen. Han är inte misstänkt utan ska höra som en i ledet av människorna i Erikas liv. Fredrik berättar att de träffades första gången 1996. Erika var ny på arbetsplatsen och en dag när han gick sin bevakningsrunda satt hon i porten. Hon var lätt att prata med och Fredrik tyckte bra om henne. Han blev förtjust och bjöd ut henne på en fika. Men att det övergick i någonting annat beror på att Erika missförstod honom. Han har svårt att få fram rätt ord ibland. Och med henne blev det bara fel. Sista gången hon sågs var 16 augusti. Hon slutade klockan tio den kvällen och han bad att få tillbaka sina brev. Samma vecka kom de på posten och Fredrik och Erika gick skilda vägar. Han har aldrig varit hemma hos henne då hon levde. Men efter hennes död lade han en ros på den minnesplats som bildats vid hennes bostad. Den 11 november befann han sig i hemmet. Han bor ensam och var ledig från jobbet. Förhöret rundas av och polisen frågar om han är villig att lämna fingeravtryck. Det är frivilligt men kan hjälpa dem utesluta personer. Fredrik avböjer. Han vill inte bli registrerad. Efter förhöret pratar poliserna med förundersökningsledaren. De har på att någonting inte står rätt till. Under hela samtalet hade Fredrik på sig ett par svarta handskar. Kanske hade han någonting att dölja. Ett beslut fattas och Fredrik kontaktas igen. Fingeravtryck ska tas. Och den här gången är det inte frivilligt. Klockan tolv är den 27-åriga mannen tillbaka. Poliserna ber honom ta av handskarna. Efter en stund drar han sakta av dem. När den högra handen är oklädd ser polisen kraftiga sårskador. Pekfingret är omplåstrat och vid tummen syns stygn. Fredrik förklarar att han har blivit biten, av en kvinna vid namn Erika. Satt i stygnen har han själv gjort. Fredrik anhålls och polisen får beslut om en husransakan. Han bor på andra våningen i en tvåa med balkong en och en halv kilometer ifrån Erikas bostad och på andra sidan Södertäljekanal, där Mälarens vatten blandas med Östersjöns. Uppdraget för dagen blir att leta efter bevis som kan knyta honom till Erikas död. I hallen står två kassar med tidningar och återvinningspapper. I vardagsrummet en dator med fyra intressanta dokument. In till sängen i sovrummet hittas en planeringskalender, var Kidor berättar om Fredriks vardag, vad han gjort och vem han sett. Genom köket kan man komma ut på balkongen. Den är delad med grannen in till, och i mitten är det uppsatt en skiljevägg. Dagen därpå, klockan tio över tio på förmiddagen, inleds ett nytt förhör. Det börjar med Fredriks erkännande. Han är den person de letat efter. Erikas mördare. Han berättar om breven han fått som svar från Erika, vilka känslor de väckt och hur han börjar tänka på att han skulle döda henne. Breven är kvar i hans lägenhet För polisen berättar han vart de ligger Tankar blev med tiden till anteckningar på hans dator Det skrevs ner när han hade sett Erika Hur hon agerat mot honom Om bevis som behövde undanröjas Olika metoder kring hur han skulle kunna gå tillväga Natten till den 11 november Sattes de planerna i verket I ett vint förråd har han gömt en ryggsäck Och i en låda ett par nycklar Polisen gör ett nytt besök på hemadressen och hittar det de söker. Det visar sig bli ett riktigt genombrott. I ryggsäcken finns mordvapen, blodiga trasor och en sladdlös telefon. Saker som är tagna från Erika's lägenhet. Och i en låda i köket ligger nycklarna till hennes ytterdörr. Det var så Fredrik tog sig in den där natten och flera nätter innan. Men polisen hittar också en nyckel till. Och om Fredrik häfts barn på Erika innan hennes död finns det en chans att den andra nyckeln går till en annan kvinnas ytterdörr.
1: Välkomna in i den andra diskussionen. Mindre än två veckor efter mordet på Erika så har polisen lyckats gripa en person och även fått ett erkännande. Och det kommer man gå vidare med i nästa berättelse då vi också ska få höra Fredriks egen historia. Men först så har vi ett par saker att diskutera. Mm. Och jag tänkte att vi ska börja och
0: prata om bevisningen i fallet. Man hittar ju alltså fyra stycken dokument på Fredriks dator som blir intressanta för den här utredningen. Två av dem är bara doptat till anteckningsblock 1 respektive anteckningsblock 2. Och i dem så skriver han ner sina tankar inför det här mordet. Men det finns också flera datum och under det så är det observationer gällande Erika- När hon har kommit hem från jobbet, när hon sover borta, när det lyser i hennes lägenhet med mera. Och det tredje dokumentet det heter just Erika och i det så beskrivs mordnatten från början till slut. Och det är också undertecknat mördaren.
1: Och i det sista dokumentet som heter Efter 11 november så kommer Fredriks tankar efter mordet. Han skriver bland annat att brottet förändrat honom och att han inte såg någon annan utväg än den han valde. Och utöver det hittas anteckningsblock, brev och en planeringskalender i hans lägenhet. Och i kalendern så handlar mycket om Erika. Små noteringar om när han ser henne, när hon är ledig, går på semester och så vidare. Medan anteckningarna är mer av Fredriks tankar och hans funderingar. Och breven som hittas är alltså inte de han själv skickar till Erika utan det är svar som han har fått från henne.
0: Ja, och jag tänkte faktiskt att vi ska ta och läsa upp de här breven. I det första brevet så står det så här. Hej Fredrik. Jag är ledsen om jag har varit otydlig eller sent dubbla signaler. Du är jättetrevlig att ha att göra med men mer än så känner inte jag för dig. En fika två kollegor emellan hade varit trevligt men jag tror inte att det är någon god idé. Visst är jag väldigt smickrad av ditt intresse men jag kan intyga att jag inte är fullt så speciell som du tycks tro. Hoppas du upptäcker det du med. Nu föreslår jag att vi lägger detta bakom oss. Vi ses på jobbet och så är det med det. Sköt om dig, Erika.
1: Det andra skickas i mitten av augusti. Fredrik har då bett att få tillbaka sina egna brev och då låter det så här. Hej Fredrik, här är breven. Du hade nog tyvärr väldigt rätt i det du skrev, citat, har svårt att formulera vad jag vill. Allt känns lite olyckligt- då jag till slut anar att jag tolkar dina signaler- på ett helt annat sätt än du har sett. Jag vill fortfarande inte ha någon vidare kontakt- utanför arbetet, men jag hoppas att du möter någon- som är mer förstående än jag har varit. Hälsningar, Erika. Mm. Och
0: det finns ju faktiskt ett tredje brev. Och det här är lite vassare än de andra. Eh, längre också, vilket är anledning till- att vi bara kommer lyfta vissa delar ifrån det. Och det börjar med att Erika skriver- alla kort på bordet, frågetecken. Låt gå, men skilj dig själv. Sen förklarar hon att Fredrik inte har någonting med hennes liv att göra. Anledningen till att hon har distanserat sig från honom beror på att hon inte är intresserad, vilket skrivs med stora bokstäver. Och hon fortsätter att säga att de inte är vänner, de kommer inte bli vänner och att hans närmanden börjar urarta sig till trakasserier och att han ska lägga ner för nu har hon fått nog. Hon vill inte ha några fler brev eller telefonsamtal och hon vill inte prata med honom ens på jobbet. Och de här breven, det var faktiskt något av det sista som jag gick igenom vid researchen till det här avsnittet. Jag hade alltså läst om hur Fredrik reagerade på innehållet- och hur andra pratade om de här breven- innan jag själv tog del av dem. Och jag kan säga att jag var förvånad- för jag trodde att det skulle vara en annan ton- än vad jag tycker mig höra i dem. Alltså jag trodde det skulle vara fullt av väldigt hårda ord- vilket är förståeligt med tanke på situationen som Erika befann sig i. Det som började med småprat på jobbet- blev ju ganska snart en jobbig situation för henne- där hennes nej inte accepterades. Men i min värld så låter i alla fall de två första av de här breven trevliga. Alltså de är tydliga, men de är trevliga-
1: och när det är ens egna känslor som trampas på är det såklart inte alltid lika lätt att se på det objektivt. För Fredrik blir ju de här svaren anledningen till att han bestämmer sig för att döda Erika. Och det beror ju självklart inte på orden i breven utan människan som tar emot dem. I det här fallet just Fredrik. För i vanliga fall tänker jag när en person uppvaktar en på ett sätt som man inte är bekväm med. Och om man inser att den personen är mer intresserad än man själv är så tror jag att många precis som Erika först vill säga det på ett fint och trevligt sätt för att inte såra personen. Men om den då inte tar till sig det och fortsätter trots att man sagt ifrån måste man ju sätta ner foten och vara tydlig med vad man vill eller inte vill. Och även om personen i fråga blir sårad skulle nog de flesta backa i det läget. Men i det här fallet får det alltså en fruktansvärd effekt som är omöjlig att förutspå för Erika gör ju helt rätt som säger ifrån såklart och med det så tycker jag att vi rundar av den här diskussionen och så lyssnar vi på fallets avslut
0: Redan 1998 börjar Fredriks planeringskalender fyllas med observationer gällande Erika 17.45 17.45 Västra brofestet med en vän. 18.00 vid frisören. Den 24-åriga kvinnan har många bollar i luften. Förutom jobb och vänner är hon aktiv i Svenska kyrkan, anordnar läger och sitter med i en styrelse som riktar sig till unga människor med psoriasis. Fredrik skriver in när han ser henne vid busshållplatsen, när hon kommer hem på kvällarna och när hon är sjuk. På jobbet små pratar Insikterna han har i hennes vanor är något han håller för sig själv ibland när de pratar har han svårt att uttrycka sig därför sätter han sig ner och skriver brev till henne det känns rätt att dela sina tankar och funderingar med Erika men trots hans försök tycks hon missförstå vad han vill i processen känner sig Fredrik kränkt istället för att agera förstående tycks Erika vilja ha ett allt större avstånd de emellan hon ignorerar hans telefonsamtal och varje blick hon ger honom vill Fredrik tyda. Svaren på hans brev är inte vad han hoppats på. När han läser rad efter rad börjar mörka känslor gro inom bords. Vår blir till sommar och Erika vill inte längre ha med honom att göra. Han ber att få tillbaka de brev han skrivit. Och samma vecka dimper de ner i hans störringkast. Men Erika är inte den enda kvinnan i Fredriks tankar. Och i planeringskalendern förekommer också ett annat namn. Josefin, Fredriks närmaste granne. Samtidigt som allt pågår med Erika skriver han ner när Josefin tvättar eller besöker ett solarium. Vid ett tillfälle springer de på varandra vid en busshållplats och hon är på väg någonstans. På vägen hem korsas deras vägar igen. Josefin ser honom och hälsar men får inget svar tillbaka. Det kan tyckas som en slump men det är det inte. Fredrik är där eftersom han följt efter henne. Det är så han har koll på både Josefin och Erika. Genom att passera deras bostäder, titta in i fönstren, följa dem på väg till och från olika platser och därigenom kartlägga deras liv. En aprilkväll 1999 ser Fredrik att Josefins balkongdörr står öppen. Skiljeväggen dem emellan går inte hela vägen upp. Det är därför möjligt att både se in och passera den. Han tar några glas vin och gör både och. Lättrar från ena sidan balkongen till nästa. Väl in i bostaden ser han sig om. Han tittar igenom dagböcker och en adressbok. Ser på nummerpresentatören vilka som har ringt. I en byrålåda ligger några fotografier på Josefin. De plockar han på sig, liksom en nyckel, till bostaden. Lägenhetshuset de bor i är väldigt lyhört. Det är därför enkelt att veta när någon kommer eller går- men för att vara på den säkra sidan utvecklar Fredrik en rutin. Han slår in numret till Josefins hemtelefon. Om ingen svarar tar han fram den stulna nyckeln, går in, raderar samtalet från nummerpresentatören och ser sig om. Det är nyfikenheten som driver honom. Han vill veta mer om Josefin och hur hon lever, i alla fall till en början. Vid ett tiotal tillfällen när han är inne i hennes bostad. Första gången blir hennes katt rädd, senare kommer den fram och skelar. Det är nervöst, men också spännande att vara där inne. En natt slås han av tanken att göra Josefin illa. Han skälet par trosor, kartlägger hennes vänner och tidigare pojkvänner, väljer ut en kniv han vill använda, men kommer inte till skott. Fredrik undrar om hon vill ha en fika, men Josefin tackar nej. Hon ska snart utomlands och har för mycket att förbereda. I slutet av april åker Josefin till Turkiet. Lägenheten hyrs ut och hennes tillhörigheter hamnar i ett förråd. Det är först en bit in i oktober som hon återvänder. Och Fredriks fokus ligger då på Erika. Han passerar hennes lägenhet flera gånger för att se om hon är hemma. Natten till den 8 november ställer han sig på en cykel nedanför hennes sovrumsfönster. Det är öppet- och han lyfter upp vädringsbärren, drar sig upp över fönsterbläcket och kliver ner i Erikas säng. Hon är inte hemma och det är så Fredrik vill ha det. Han börjar leta efter de brev hon skrivit. I en låda i vardagsrummet hittar han ett utkast. Fredrik får genom orden veta att hon pratat med en vän om honom. Berättat saker som han bara anförtrott Erika. Det känns som att någonting brister inom bords. På halvbordet ligger en nyckelknippa med en röd fällkniv. Den plockar han upp. Under måndags förmiddagen är han tillbaka. Stoppar nycklarna i låset och går in. Fredrik sätter sig framför Erikas dator. Letar igenom hennes mejl men hittar inget av intresse. Under natten till onsdagen gör han sig hemmastad. Plockar av sig ytterkläderna i hennes hall. Lägger dem på golvet och går in i köket. I bakfickan av hans byxor vilar en kniv. Det är mörkt och Fredrik är nervös. Han vet inte om Erika är hemma och om hon i så fall är ensam. Den nya pojkvännen känner han till. Visar det sig att de båda ligger och sover den här natten så kommer han ta livet av båda två. Fredrik öppnar sovrumsdörren. Persiennerna är nere och gardinerna fördragna. Ögonen har ännu inte vant sig och han smyger fram till sängen. Lutar sig ner och inser att den är tom. Nästa natt är han tillbaka. Han sätter sig på en bänk vid en lekplats. Det är kallt utomhus. Och han har på sig jacka, halsduk och handskar. I en av fickorna vilar samma kniv som sist. I 10 till femton minuter sitter han på den där bänken. Han vet vad han är där för att göra. Och varför. Men tvivel har letats in i hans tankar. Åker han fast kommer det bli konsekvenser av hans handlande. Men den här natten... Är det inget som stoppar honom. Nycklarna vrids om. Ytterkläderna placeras på hallgolvet. Fredrik lyssnar efter ljud. Går in i sovrummet. Och ser en sovande Rika. Han går ut i köket och plockar upp en stekpanna. Sen närmar han sig sängen ännu en gång. Stekpannan höjs. Och faller sen snabbt neråt. Slaget träffar. Och till en början säger Rika ingenting. Men så kommer ett skrik. Fredrik släpper handtaget och plockar fram kniven. Erika kämpar emot och försöker hålla honom på avstånd. Men huggen träffar och hon sjunker ihop. Fredrik lämnar henne och kliver in i badrummet. Tänder belysningen och inser att han är alldeles blodig. Högra handen har fått sin rejäl törn. Fredrik känner sig förvirrad. Så hör han ett ljud utifrån hallen. Erika har tagit sig upp och är på väg mot den olåsta ytterdörren. När deras blickar möts ger hon ifrån sig ett nytt skrik. Hon hinner ut i trapphuset innan Fredriks armar drar tillbaka henne in. På halvgolvet stöter han kniven i henne igen. Hon slutar röra på sig. Fredrik förstår att det är över på riktigt. Han börjar städa undan det han kan. Lägger stekpanna och kniv i en ryggsäck tillsammans med några blodiga trasor. När han kommer ut i trapphuset ser han en sladdlös telefon. Erikas telefon. Han stoppar ner den bland allt annat och försvinner bort från brottsplatsen. Efter mordet fylls ännu ett dokument på hans dator med anteckningar. Han funderar på om han har kommit undan med det och skriver På fredag är det begravning och jag vet inte om jag ska dyka upp. Folk som känner mig kommer och jag vill inte bli igenkänd. Definitivt går jag förbi och tar en titt. Men stannar. Nej. Bevisningen och Fredriks erkännande räcker för att väcka åtal. Men rättegångsdagarna går inte bara åt för att bevisa hur han gjorde det. Det finns omständigheter som gör att påföljden är extra viktig. Fredrik har erkänt hur han dödat rika. Tillvägagångssättet är grovt och planeringen omfattande. Han har också haft planer på att göra detsamma med sin granne Josefin. Anteckningarna som förts under tiden då han förföljt dem båda är oroväckande på mer än ett sätt. Han har bland annat skrivit Det första offret är mest kritiskt. Det är innan jag har lärt mig hantverket och risken för misstag är störst. Vilket tyder på att han redan från början planerat att upprepa sig. För Erika blev Fredrik slutet och för Josefin en anledning till misstro och rädsla. På Alla hjärtans dag år 2000 meddelar Södertälje tingsrättsindom. Fredrik döms för mord. Och förberedelse till mord. Och påföljden blir rätt psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Tack för att du har lyssnat på det här premiumavsnittet. Alla heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad ifrån domarna och förundersökningsprotokollet. Om några veckor ser vi tillbaka igen med en ny säsong. Missa inte det. Vi som gör Mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson- Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin McLeod samt Deep Space av AudioNautics.